0: you <laughs> Buenas noches, mi querida Chile familia, a ver si se escucha chido, porque ya saben que luego tenemos aquí problemas con, ay, miren, hoy sí se escucha bien, milagros del señor, porque últimamente nos estaba escuchando tan, tan bonito, pero qué bueno que hoy empezamos, bien, qué maravilla, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, a todos nuestros chilenautas, señor productor, ¿está usted bien a la distancia? Maravilloso, es la voz en off, ya les dije que si no viene tu manita disfrazada del compañito versión el chile, no apareces, entonces, gracias a todos los que nos están acompañando esta noche, qué bonito verlos, aquí ya veo que se están conectando algunos comentarios Ay, señor productor, eh, qué como sufre. Oigan, tenemos mucho que decir, pero ya saben que no puedo empezar sin antes pedirles que nos ayuden a compartir la transmisión, porque es importantísimo que nos ayuden compartiendo la transmisión, suscribiéndose, ya saben, dejando sus comentarios, este, mandando buena vibra, recetas para, no sé, este para quitarle la cruda sin... al señor productor, cómo amanecer sin, ¿Cómo amanecer sí. sin dolor, no sé, o si, sí, quizás, y este siempre es, ya saben que es un gran consejo, si alguien ya sabe en dónde están los asesores inmobiliarios del PRI que te venden terrenos a dos centavos y son hectáreas, por si, sí, oye, imagínate perder la ganga de comprarte un terreno de dos hectáreas por 200 mil pesos, imagínate semejante joya, solo cosas que Alejandro Moreno Cárdenas y su grupo político podrían hacer o imagínate, que esta también es una joya, no, sí, ser, ser una empresaria que se hace rica o que se hace pues, en una vida decente con contratos públicos desde el gobierno, eso es maravilloso entonces si alguien sabe cómo están o en dónde están esos asesores, nada más les encaro que nos pasen el dato, ¿no? para diría el productor su famosa frase que le encanta Socialicen la información, ¿no? Socialicenla, hijo, socialícenla. Así que gracias a todos los que están conectando y un abrazo y un beso a toda la gente que nos está viendo también en Twitch, que ayer no sé por qué no pudimos transmitir en Twitch, pero ya saben que estamos en este momento en vivo, en vivo, en vivo, desde Facebook, tres canales. Me Meme Yamel, <risa> al Chile Meme Yamel y el de Damexico News. También estamos en vivo, en vivo, en vivo desde nuestro canal de YouTube, en Twitter. Y en nuestro canal de Twitch. Ahí no hay, pierde. Y un abrazo y un beso, miren así. Tronadísimo. A los que nos escuchan después en Spotify y en Apple Podcast. ¡Qué joya! Pues, oigan, vamos a empezar. Eh, voy a empezar por el principio, ¿no? Pues sí. Estoy muy redundante hoy. Disculpan ustedes. Pero hoy estábamos en el Senado. Este, y yo porque aquí empieza la historia. no Aquí empieza la historia. Hoy fuimos al Senado. Ahí está la de blanco, por si no se había dado, por si no resaltaba mucho la de blanco, es su segura servilleta. Entonces, este, el día de hoy junto con otros eh, directores de medios estuvimos en el Senado, donde nos otorgaron un reconocimiento por el empoderar a las audiencias, por nuestro trabajo de informar y demás. Entonces, pues ahí está este reconocimiento que nos dieron y ahí andábamos y y estando en este evento, que yo ya obviamente hablaremos más adelante los pormenores, porque chismecito. Pero eh, más adelante que entraremos en chismecito, yo, yo quiero agradecerle a toda nuestra audiencia. Porque sin nuestra audiencia, sin el trabajo que estamos haciendo, sin inclinar la balanza desde nuestra trinchera con nuestro estilo muy particular, pero siempre manteniéndonos lo más fieles a la información posible, y eh, explicándole a la gente lo que normalmente no les explican en otros lados, pues es la única manera en la que hemos logrado seguir creciendo y pues esto es gracias a todos ustedes. Entonces, gracias por formar parte de esta bonita comunidad, de esta bonita comunidad de Chilenautas, que eh, nos hacen crecer y que poco a poco vamos abriéndonos espacio entre este mundo, en estos mares informativos, que ha sido complicado, la neta es que sí está complicadito, pero... Los retos nos motivan y es gracias a todos ustedes que podemos estar eh, presentes y que esto se está reconociendo. Así que pues, este reconocimiento que nos dan es un reconocimiento para todos nuestros chilenautas que vamos creciendo poco a poco. Y fue justamente en este evento, mientras estábamos ahí, porque nos invitaron después a una comida, eh, que estábamos pues viendo el canal del Congreso porque ni modo que estés en el Congreso y no veas el canal del Congreso. Y entonces, pues sí, ¿verdad? Pues, y entonces, bueno. Bueno. viendo el canal del Congreso, se, se mezclaron las frecuencias. <ríe> No, es que estuvo, estuvo, estuvo maravilloso. Eh, empezó la discusión de agenda política, ¿no? Y estaba el senador Armenta y todo, y, y había, ah, esto es parte del chismecito, pero es parte de la narración. Hubo un momento donde un, eh, un funcionario del Senado Empezó a analizar poéticamente la canción de Flowers de Miley Cyrus y la de Shakira. Y, y empezó, pero no se quedó solo en análisis de la poesía de esa canción, sino que fue a más, sabía todo el chisme de Piqué y Shakira, maravilloso. Se sabía cómo habían terminado, cuándo habían terminado, que si la mermelada. No, 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 yo estaba fascinada. Yo dije, nunca, yo pensé que estaba en el Senado, no en ventaneando, pero nos enteramos de todos los pormenores y... Vaya, incluso fue muy enfático al ser muy cronológico en qué canción salió primero si la de Shakira o la de Miley Cyrus pero fue una joya, entonces estábamos escuchando eso, cuando mi querido César interrumpe con un, después de que dicen que esas canciones son poesía pues mi querido César Gutiérrez Priego el invitado, mi querido César, porque pues cuando uno invita a sus amigos sabe que estas cosas van a pasar, ¿verdad? Entonces mi querido César, no, no, no. Falta, el, no falta el tío César, que literal me, estaba escuchando esa análisis, ese análisis de poesía musical de Miley Cyrus y Shakira, cuando dijo pues entonces Paquita la del barrio también, <risa> y entonces poesía milenaria para todos ustedes y entonces, quiero que ustedes entiendan el contexto en el que estábamos, que es muy importante y entonces Después de las risas de jajaja para quitarla del barrio, empezó a darse cierto silencio porque volteamos a ver la pantalla y que nos vamos encontrando con esta imagen. Joya, joya. Todos, evidentemente, vimos al dinosaurio y dijimos: Sabemos de quién está hablando. Todos, todos, todos los que estábamos sentados ahí, vimos la pantalla, vi, vimos al senador Gabriel García de Morena y dijimos: Ya sé de quién está hablando, no necesito escuchar para saber de quién está hablando. Y después le en el volumen y entonces empezamos a escuchar. Y fue un posicionamiento muy interesante y, y bastante, con, con un estilo, fíjense, con, con, con estilo, al respecto de estos contratos de Xochitl Galvez y de, sobre todo, dejen ustedes los contratos, de cómo han estado inflando la imagen de Xochitl Galvez. Quiero que ustedes escuchen este posicionamiento para que estemos como en, en el contexto, por si no lo habían visto, creo que es una joya para entonces poder entrar a detalle con el senador Gabriel García. Una verdadera joya porque fue un soberano agarrón que se dieron en, en la Cámara, de, de fue en el Senado, pero es, es la permanente, por el tema de los contratos de Xochitl Gálvez. Así que disfrútenlo tanto como yo. Ahora imagínense en el contexto las risas, la poesía de Miley Cyrus y de Paquita, la del barrio. Imagínenselo y entonces disfrútenlo tanto como yo
1: quien utiliza el turno cedido por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social y cuatro minutos del Partido Verde Ecologista de México por el Grupo Parlamentario de Morena hasta por seis minutos.
2: Vamos a darle una recetita. Ahí lo ven bien, ¿verdad? No, se te ve muy bien, ¿verdad? ¿Y el no?
3: ¿Es de familia?
2: Aquí les traigo una sorpresita, ¿eh? para que vean qué hay detrás.
3: ¿Eh?
2: Amigas, amigos, jóvenes de México, les vuelvo a decir, sonrían, ya triunfamos. Se ha mandado al basurero de la historia. Ese régimen corrupto que ustedes representan de siempre.
1: Permítame, Pero este, ahora... senador Gabriel, permítame un momento. Conmino a los grupos parlamentarios a permitir con respeto al orador disertar en estos minutos que se les ha concedido la voz, puesto que con respeto también se ha escuchado a cada uno de ustedes y a los asesores también a guardar silencio. Adelante, senador Gabriel, continúe.
2: Vamos a hablar el verdadero sentir del corazón de la 4T.
1: Y voy a decirlo
2: con buena fe, desde el corazón. Benditas sean las mujeres de México, benditas sean nuestras madres, benditas sean las mujeres que vienen de la gran cultura del esfuerzo. Miren, benditas sean las mujeres que venden gelatinas, benditas sean las mujeres que venden tamalitos para sacar adelante a sus familias. Benditas sean todas aquellas que han construido la patria. Bendita sea la patria. Bendita sea la democracia. Benditas sean las 17 millones de mujeres que reciben los programas de bienestar. Benditas sean las seis millones de adultas mayores, las abuelas, las sabias, benditas sean las ingenieras, benditas sean las científicas. Pero escuchen bien, maldita sea la corrupción y el influyentismo. Y hay que dejar en claro, aquí el día de hoy, que como siempre, con su verdadera doctrina del PRI, del PAN y ahora de este partido, que ya no vale la pena ni mencionar, de color amarillo, denles chance, ahí les queda una voz al menos. Veanlos bien, porque están en vías de extinción por traidores a la patria. Pero ahora quiero decirles de nueva cuenta, maldita sea la corrupción política y el influyentismo, y hoy vine a contarles esta historia de esta fiestecita que les preparamos. ¿Recuerdan esta botarga? Les voy a decir el nombre de esta botarga se llama High Tech Service y en su pancita tiene un mafioso que quiere regresar por sus privilegios pero ahí les voy a exponer se les hace familiar porque esta botarga ya se anduvo paseando aquí son dos empresas y miren nada más el detallito chequen ustedes lo que traen sus garritas 1.472 millones de pesos provenientes del presupuesto público y si sí traen una parte de empresas privadas, pero ahí les van los datos. Miren, esta botarga corrupta, que por fortuna la vamos a desinflar ahorita en su cara, pero espérenme tantito, esta botarga corrupta que recibió 1.472 millones en tal solo algunos años, tiene 780 millones que recibió exactamente entre el 2015 y el 2018. Y sus principales clientes a él les van. Son del sector público. ¿Quién crees que es el principal cliente de la botarga que tienen enfrente? El Instituto de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública. Por eso ustedes andan berreando, ladrando, aullando una y otra vez. Aquí están 18 millones. Checa bien los datos en ese instituto. Aquí está. Ya se los recetó la cabecita de algodón y por eso están que no se aguantan. Ahí les va y la otra mitad del presupuesto en este proceso la botarga corrupta se lo entregó a desarrolladores a cambio de permisos le contrataron a sus empresas y saben qué qué lástima que sean tan hipócritas pero afortunadamente hoy en día ya se desinfló con todas sus mentiras Maldita sea la corrupción,
1: guarden silencio. Y ya se desinflaron.
2: Compañeros. Uno, dos, tres, y su mero jefe, ya se desinfló. El eh, señor X. Ahí va. Ayúdenme a contar. Uno, dos, tres. Yo una última preguntita. Porque ya les dimos su receta el pueblo de México va a ponchar esta botarga corrupta que tienen sus garritas 1400 millones de pesos ya los desenmarcararon gracias
1: gracias senador
2: Amigas, amigos, sonríen, ya triunfamos, y que viva la cuarta transformación. Ya
0: está. Pues literal, hubo desinflación el día de hoy. Vamos a platicar con el senador. Senador Gabriel, ¿cómo está? Muy buenas noches.
2: Hola, me Yamel. él. Muy qué contento de estar verlo. contigo por primera vez y feliz por primera, la
0: primera de muchas.
2: Reconocimiento.
0: Muchas gracias, recibe. senador. De verdad, qué gusto poder platicar, platicar con usted. Lo, lo vi por ahí y, y la verdad, estábamos a unas, en una sala juntito casi, y sí, se sentía la emoción, estábamos, ahorita que, que ya lo vi completo, se escuchaba a Triana, a Julen Rementería, gritando, después empezó a dar como este estiré y afloje, va y ven de, de ideas, pruébalo, por ahí escuché Bartlett, no, me, me encantaba, o sea, de, de verdad que sí, se enojaron. Entonces, yo, yo quiero empezar, vamos, antes de, evidentemente, la, la audiencia ya lo vio, ya lo escuchó, ya lo revivió, pero quiero empezar con el tema de los contratos, ¿no? El, 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 Xochitl Gálvez, senadora, eh, antes estuvo en la Miguel Hidalgo, antes estuvo eh, también en la administración de Vicente Fox, empresaria, y tiene estos contratos. El conflicto de interés existe, pero ¿qué es lo que está mal? Ahora sí, desde la perspectiva de un senador, de alguien que también está en, en esa misma posición, que una de sus compañeras tenga contratos con eh, con, gobierno, con el gobierno federal que tanto critica, que además en adjudicaciones directas, y que los haya tenido por muchos años y no los haya declarado como un conflicto de interés. Desde ese recinto, como senador, ¿cuál es la lectura que le da?
2: Pues mira, antes de hacer esa valoración, pues como sabes, nada ha dañado más a nuestro país que... La corrupción y el influyentismo. Es el acabose, es lo que 30 millones de mexicanos decidieron transformar. Y ahora hay un regreso de recuperar esos privilegios. Una pequeña, un pequeño grupo, grupúsculo, de políticos y empresarios que no generan empleos que no trabajan, que no vienen de la cultura del esfuerzo, pues de nueva cuenta quieren apropiarse. Y entonces inflan a través de un show. Pero, ¿qué es lo que está de fondo? Lo que está de fondo es la defensa de intereses privados. Dos empresas que reciben en muy poco tiempo 1.472 millones. Y particularmente esta empresa, High Tech Technology, pues recibe en el periodo de 2015 al 2018 la mitad, algo así como 780 millones. ¿dónde estaba la botarga corrupta? Estaba de delegada en Miguel Hidalgo. Y si tú analizas la información que debe de ser pública, todos los contratos con el gobierno son de carácter público. Vas a encontrarte que uno de sus principales clientes de una de las empresas, el segundo más importante es el Instituto de Acceso a la Información. Entonces, te explicas por qué, justamente así como lo estás poniendo con un megáfono, defienden la supuesta transparencia, lo que están defendiendo son los negocios, que le entregaron en contratos. Nada más son de ese instituto cerca de 40 millones de pesos. Y esa información es pública. Ahora bien, lo que dicen es que el resto de los, de los ingresos, de los contratos, eh, vienen de la iniciativa privada de empresas, no, pero nada más que empresas. Fíjate que en la mayor parte de los contratos, aquí está la información, fue la que dio a conocer el presidente porque, insisto, es pública. Son desarrolladores vinculados al cártel inmobiliario. Y mira el negocio redondo. Te entrego un permiso para que construyas sin mayor revisión, y a cambio, pues la tecnología que utilices, así le dicen a la corrupción, pues se la contratas a mis empresas, a Hightech, la otra que es edificios inteligentes, servicios. Mira qué negocio redondo, qué desvergüenza. Y luego decir que no hay conflicto de intereses, cuando aparece toda la familia de inversionistas y socios, dime qué empresa de tecnología que viene de la cultura del esfuerzo, qué emprendedor, pues logra 1.400 millones. Y luego dicen que esos 1.400 millones es una información que violó el secreto bancario o la secrecía en la Secretaría de Hacienda, pero no tienen recato en dejar el testimonio, el testimonio público de los integrantes de su familia en las dos empresas y tienen la desvergüenza de decir que es información confidencial cuando la información proviene de las propias declaraciones de ingresos que hacen ante el SAT en este país pues se sabe cuántos ingresos tienen las empresas. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasó el día de hoy? Mira, pues inflaron un globo como este, mira. Inflaron un globo con mentiras. Entonces, por eso ahí... Ya sabes lo que hicimos, no nos referimos nunca a una persona, a una mujer, porque hay que respetar las reglas, porque estamos en contra de la violencia de género. Es una iniciativa que proviene del de movimiento, pero nosotros llamamos Botarga corrupta, a la empresa que obtiene beneficios, a la empresa que disfraza, a la empresa que falsea, a la empresa que tomó el presupuesto público gracias al influyentismo. Entonces, pues ya se les desinfló. Me gritaba con fervor Yulen rementiría. Cuando iba yo a pinchar la botarga corrupta, decía, no te atrevas, no te atrevas. No, hombre, les dolió hasta el... perdón, Cicirisco. Sí. Y luego sale Germán Martínez.
0: Germán, sí.
2: Mira, ese no tiene dignidad. Nos consta cómo defendió con fervor el fraude de Calderón. Fue secretario de la Función Pública. No hizo nada mientras estuvo. Se le dio la oportunidad porque es un buen mentiroso. Es un representante de la doctrina de la hipocresía, que es la doctrina del pan. Y se atreve a defender a la botarga corrupta y se saca una agujita que quién sabe dónde la traía atorada y me dice que no íbamos a poder desinflar. Y ¿sabes qué? Yo traía un globito en la bolsa, lo inflé y ¡fruf! que le llega y curiosamente que lo cacha con la mano. Después de decirle que ese globo representa la desinflada que le va a dar el pueblo de México a ese conjunto de mentiras, que hoy están tratando de levantar y de simular. Y pues esa es la historia. Hay detalles. Van a ver cómo después van a salir más contratos, van a salir
0: más conflictos de intereses.
2: Y la verdad, pues lástima, Margaritos, ya se les desinfló.
0: Senador, ahorita que está evidentemente explicando esto, eh, aclara que los contratos son públicos. El que el presidente compartiera la lista de contratos, en donde también salen los privados, eh, muchos en, en analistas y expertos decían, es que esa información la eh, viola el secreto bancario, y que esa información viene de la Secretaría de Hacienda, y el argumento es, el presidente le tiene miedo a Xochitl Galvez, los de Morena le tienen miedo a Xochitl Galvez, que por eso están utilizando el poder del Estado para atacar a Xochitl Galvez. Ella no ha negado los contratos, entonces no es mentira, pero el argumento ahora ya ni siquiera es si declaró o no declaró el conflicto de interés, que sabemos que no lo hizo, sino que es, es que el presidente me está atacando y hay miedo. ¿Hay miedo a gálvez Galvez? ¿O, ¿O por qué esta respuesta de Morena de los senadores, del presidente, de decir las cosas y en este caso, pues, hoy le toca a gálvez Galvez? Pues, meme,
2: la bendita verdad resuelve Todas las dudas y los conflictos. Siempre ha pasado así. Y mira, los, las declaraciones de ingresos forman parte de la información pública del gobierno. ¿Y cómo van a negarlo si ellos mismos declaran? Pero qué tanta impunidad sienten que tienen, que dejan ahí vilmente a toda la familia. Y esto que estás viendo en pantalla, ¿qué es? Lo que dice su declaración anual y lo que dice su facturación. Ni eso coincide. Ni siquiera se envían las cuentas. Y pues, ¿qué debe de suceder? ¿Qué debe de pasar? Mira, cuando hay un centavo en una cuenta bancaria que proviene del sector público, toda la cuenta bancaria es fiscalizable. Y esta información, pues, reconoce de manera directa este tráfico de influencias. Por eso yo creo que el presidente le dijo a... Al señor X investiga con mexicanos contra la corrupción porque, qué bárbaro, dicen. Lanzan esta eh, simulación, victimizan. ¿Cuándo crees que alguien de la 4T se va a poner a minimizar la cultura del esfuerzo de una mujer que vende eh, tamales, comida, gelatinas. Yo por eso hoy hablé primero de la gran bendición que representan las mujeres que provienen de la cultura del esfuerzo, pero no tienen nada que ver con la botarga corrupta. Ese es otro de los inventos, otra de las fabricaciones que pues, se dedican a, a hacer a través de estas eh, burbujas, pero hoy por fortuna me faltó decirlo en mi discurso de hoy están las benditas redes sociales están miles ya son millones de mentes críticas que si algo estoy seguro es que van a saber identificar cuál es la verdad en todo esto yo dije muera la corrupción y gritaron porque les pegué en el centro de su, de su verdadera identidad, que es la hipocresía.
0: Senador, ahora que estamos viendo estos contratos y que, por ejemplo, justo lo mencionan las declaraciones de, de ingresos y en las facturaciones de, de Xochil Gálvez, hay diferencias, claras diferencias. Además, y quiero ponerse también sobre la mesa, las empresas privadas. O sea, están está los artículos, está la ley, o sea, hay reglamentos en donde los senadores deben mantenerse lejos de intereses o sea, políticos, servidores públicos, funcionarios públicos, deben mantenerse lejos de eh, intereses eh, extranjeros o intereses nacionales, hablando de empresas, para que esto no tenga nada que ver o no influya en sus decisiones. Entonces, Ahí le va esta pregunta. Por el caso de Xochitl Galvez, por estos contratos, no solo los públicos, sino también los privados, ¿se puede abrir algún tipo de investigación? ¿Se va a abrir? ¿Tiene conocimiento si se va a abrir algún tipo de investigación de si estos contratos han influido en las decisiones de Xochitl Galvez legislativa? Porque podemos intuir el caso del INAI. Digo, creo que Muchos entendemos también el tema. El, recuerdo mucho que Xochil Gálvez estaba en contra de la miscelánea fiscal del 2022. Creo que claramente podemos también entender por qué estaba en contra de la miscelánea fiscal, pero podemos ir más allá. O sea, sí se puede abrir una investigación para determinar si estos, si no solamente es un caso de tráfico de influencia, sino que ella hubiera eh, estado, pues, digamos que siendo fiel a los intereses de, de sus contratos o los contratos de estas empresas desde sus cargos públicos?
2: Pues mira, me, me, sí se puede porque simple y sencillamente eh, todos están toda su parentela y desde luego se configura el conflicto de intereses pero hoy en día eh, creo que la estrategia que siguió el señor presidente fue la misma que hizo con muchas empresas que no pagaban impuestos. Hay una eh, televisora, varios bancos, que pagaron miles de millones de pesos de impuestos que no habían entregado. Y se llegó al acuerdo a veces, por lo que ha podido informar el presidente en las mañaneras, de pues hasta darles planes de pagos. ¿no? Eh, creo que esta empresa, pues debería de pasar el mismo proceso. Antes de cualquier cosa mm -hmm. le deben de dar la oportunidad de que regularice sus declaraciones, que reconozca. Y por eso yo creo que a la institución, perdón, no, no es institución, al, a la organización eh, más eh, avanzada, que más es mediática, que se llama Mexicanos contra la corrupción, pues le encargó el presidente que le diera una checadita. Imagínate lo que ha de estar detrás. Por eso mutis e inventan que estamos en contra de la cultura del esfuerzo de las mujeres que todos los días eh, trabajan y tienen que generar esta cortina de humo. Pero sí se puede, pero la verdad, la verdad, hay que hacerlo bien, eh, dándole la misma oportunidad que han tenido todas las empresas. Porque, a final de cuentas, la verdad se va a saber. Lo que era importante ahorita es ya desenmascarar esta... Eh, corruptela influyentismo para que la gente pueda identificar los dos grandes proyectos por los que va a optar y mucha gente que eh, puede irse con la finta de que se está actuando con violencia o alguna cosa en contra de esta persona eh, pues conozca qué es la información que conozca la manera que le están mintiendo
0: Senador, creo vamos al fondo de esto, porque de no haber sido porque Xochitl Galvez ahora es la, a, la banderada, la heroína de la oposición, probablemente estos contratos no habrían salido o quizás nos habríamos tardado más en encontrarlos. Entonces, la pregunta aquí es, muchos tenemos este análisis que Xochitl Galvez solamente es un intento desesperado de la oposición por buscar un candidato que pueda, digamos que, jalar... Eh, a, a los votantes de Morena para der, der, derribarlos. En este acto desesperado están los partidos, está la oposición, está eh, sobre todo el Partido Acción Nacional, que es un partido clasista, racista, bastante conservador. ¿Usted cree que Xochil Galvez realmente termine siendo la candidata de la oposición. O sea, que vaya a pasar el, el filtro panista, que vaya a terminar este saliendo avante de todo esto, solo por este acto desesperado de la oposición de encontrar quien pueda entrarle al quite con los candidatos de Morena, aunque sea acercarse tantito más, porque saben que hasta este momento no pueden. O sea, realmente, en un análisis serio y, y demás, ¿realmente Xochitl Galvez podría ponerse al tiro con Morena en un proceso electoral?, ¿O simplemente es un acto desesperado y falta de visión de la oposición? No, se nos fue su audio. El micro está apagado. No. El micro. A ver si nos ayudan prendiendo el micro porque se nos se nos apagó. A ver si no. A ver si soy yo. No, sí, lo apagaron. A ver. Deberíamos tener una música de elevador para estas cosas, ¿sabes? Ajá, o el corte. Continuamos. Todavía no escuchamos. Si no, lo que podemos hacer es volver a entrar. Porque todavía va muy bien. No, no sé qué pasó. Se apagó el micro. No. Si no, ajá, si no nos reconectamos y oh, ahí está. Ahí está. ¿Ya? Ya. Sí, ya. Ya, ya estuvo. Maravilloso.
2: Bueno, mira, la verdad, yo creo que siempre eh, los grupos de la eh, conservadores y de reacción no son conservadores porque tengan una creencia. ¿eh? Son conservadores porque quieren conservar los privilegios, y son reaccionarios justamente porque reaccionan a eh, la pérdida de sus eh, intereses, y quieren perpetrarlos. Naturalmente, tienen que fabricar desarrollar eh, productos con características de una persona que eh, tenga, digamos, características que son afines a la 4T. ¿no? El gran amor que se tiene por los pueblos indígenas, la verdadera cultura del esfuerzo, los que salen adelante. Entonces, eh, tienen que hacer esta fabricación, pero les ha salido mal. Entonces, ¿qué es lo que ha demostrado la historia de estos grupos de poder que funcionan en como comités? Eh, pues que pueden desechar. Tienen una persona un día, lo desechan, ahora es otra, ahora lo desechan, ahora es otra, y así se la pasan décadas, pero siempre son los mismos intereses. Entonces, eh, todo depende de qué tanto logren hacer crecer esta ola y en función de eso es cómo van a seguir tomando decisiones. Ejemplos en la historia, pues han ido desechando, por ejemplo, crearon el producto Peña Nieto, exactamente igual, eh, con más frivolidad en el 2012, pero dejó de servir y ¡pum! a la basura. Sostuvieron a Calderón en el 2006 con el fraude. Lograron utilizar todos los medios, pero terminó y también lo mandaron al, al basurero. Van a seguir tratando de utilizar. Son dos confrontaciones. Una cúpula de poder y manipulación y un pueblo organizado. Entonces, la realidad es que a veces en política es como la canción todo cambia, cada momento. Entonces, pues yo creo que no tardan en desecharla, pero quizás aguanten porque también ya no tienen mucho de dónde escoger. La mayor parte de gente más congruente se está aglutinando del lado correcto de la historia.
0: Pues, senador, vamos a ver qué es lo que pasa con esta el tema de Sochile Galvez. Yo siempre digo que lo que rápido sube, rápido baja. Entonces, así como inflan, se tendrá que desinflar y a ver si no le sale más rápido el acto de desinfle como el de hoy en, en la permanente. <risa> estuvo, estuvo bueno, estuvo chistoso, debo decirlo. Senador, ya sabe que le agradezco mucho la primera de muchas que lo tengo por acá y tenemos pendientes muchas pláticas y pues le agradezco mucho que se diera una vuelta para platicar un poquito con la audiencia.
2: Claro que sí, muchas gracias y soy tu fan.
0: Muchas gracias, nos estamos viendo pronto. Un abrazo.
2: Adiós, adiós.
0: Pues ahí lo tiene, el senador Gabriel García, el senador por Morena. Se puso interesante, insisto, se puso interesante. Pero bueno, como su gustada sección, el día de hoy son martes de trancazos. Ahora, ¿qué es lo que pasó con los diputados? Deberíamos de tener martes de trancazos. Sí, martes de trancazos jueves de luchas, no sé, eh, de, ya saben que aquí somos muy bien, creativos. Desinflados. No es que fue el martes de desinflados, pero bueno, vamos, vamos a... no sé, pero es martes, por cierto, todavía, pero en la Cámara de Diputados, que es la permanente, o sea, es lo mismo, pues, pero los diputados también le entraron al quite, y aquí, chismecito, aquí empieza el spoiler. ¿Se acuerdan que yo les venía diciendo que Aguas, que si bien Xochil Galvez, eh, Pudiera o no, que yo no soy la única que piensa que Xochil Galvez va a terminarse desinflando y que no va a terminar pasando el filtro panista, que le va a ganar Santiago Krill y que Xochil Galvez va a quedar a la deriva. No soy la única que lo piensa, pero yo tenía una teoría B. Y el día de hoy me desinflaron mi teoría. De hay que confesar, me desinflaron mi teoría. Hablando de, hablando de desinfladas. Yo, mi teoría B, o sea mi plan B era a ver estamos escuchando a Dante Delgado, no y a Clemente, sobre todo a Clemente Castañeda porque el que empieza el show es Clemente Castañeda. Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano diciendo si Xochitl Galvez es la candidata al frente entonces deberíamos como partido político integrarnos a la alianza. Dante Delgado le dice en el pastel, no aquí con el Prini a la esquina y se, o sea sigue con esta narrativa pero Dante Deja como que la puerta, digamos que cierra la puerta, pero medio deja abierta la ventana de analizar el perfil de Xochitl. Entonces yo con eso les dije, quizás, tal vez, maybe, 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 si Xochitl no pasa el filtro panista como muchos lo pensamos, pudiera ser la candidata de Movimiento Ciudadano. Porque la neta es que la, 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 la cabella está bien flaca en Movimiento Ciudadano quieren inflar a Colosio, Dante se quiere sacrificar como un niño héroe, se quieren envolver en la bandera naranja y aventarse de, del edificio y decir yo seré su héroe y si nadie quiere, pues entonces yo seré el candidato. E, e intentó que fuera Samuel García, eh, Alfaro, o sea, el Movimiento Ciudadano está canija la cosa para candidato presidencial, pero va a seguir flaca porque el chismecito es justamente este que no ven con buenos ojos a Sochil Galvez. O sea, ya neta, 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 dentro del partido, eh, o sea, los que deciden, y no Clemente Castañeda, no ven con buenos ojos a sochil Galvez. Y menos después de los contratos. Menos después de los contratos. Y para muestra, un botón. El diputado Jorge Álvarez Váinez hizo un posicionamiento en, en dos sentidos. El primero en decir que existe una persecución del Estado en contra de Sochi por el tema de los contratos, la, 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 pero sí terminó cuestionando de alguna manera los, el, el tráfico, ¿no? El famoso tráfico de influencias como forma de enriquecimiento. Entonces, aquí es en donde tengo, mi, yo no voy a descartar mi teoría al 100%, porque, bien decía el senador Gabriel García, todo puede cambiar todo cambia. Pero escuchen lo que dijo Jorge Álvarez Maynes, en donde, pues sí, critica al presidente, como también sabemos que lo hace, pero, por el otro lado, tampoco es como que le eche tantas flores a Xochitl Galvez. Escuchen esto.
4: Por supuesto que, que entendemos esto como parte del golpeteo de Estado que hay contra Xochitl Galvez, esta inscripción de este tema tiene ese propósito, y por supuesto que estamos aquí para alzar la voz y defender a, a Xochitl. Eh, denunciamos la semana pasada al presidente ante el Instituto Nacional Electoral por esta campaña de Estado contra Xochitl, como en su momento marchamos contra el desafuero que de manera absolutamente abusiva e ilegal pretendió cometer Vicente Fox en contra del entonces candidato López Obrador. Es una vergüenza que la historia dé vuelta en U y que coloque a la víctima en el papel de verdugo y que todavía lo aplaudan y lo festejen. Debería de ser una de sus más grandes vergüenzas históricas y están dispuestos aquí a venir a reírse de su propia farsa. Pero también es un tema que vale la pena discutir en función de cosas más trascendentes, eh, no estrictamente coyunturales, porque estamos frente a la peor regresión democrática diría yo desde el 97 que la generación dorada de demócratas mexicanos que llegaron al poder legislativo, acabamos de honrar a Muñoz Ledo eh, de Castillo Peraza y de muchas y de muchos demócratas mexicanos que lograron modificar la estructura democrática de este país, las reglas electorales hoy desgraciadamente tenemos una rendición de la clase política al poder económico. Estamos en el peor momento democrático porque las dos coaliciones están abiertamente violando la ley. Están haciendo campaña ilegal y anticipada permítame, y la están financiando diputado, de forma ilegal.
1: Maines, permítame un momento. ¿Con qué objeto, senadora Cecilia Márquez?, Perdón, diputada. Hacerle una pregunta al diputado Máinez. Diputado Álvarez Maines acepta una pregunta de la diputada.
4: Al, al final de la intervención, con mucho gusto, diputada.
1: Gracias. Continúe, diputado.
4: Eh, ¿Qué es lo que está en juego y que lo que nos debería de preocupar cuando atravesamos la carretera Toluca, la carretera del aeropuerto de Guadalajara a la ciudad de Guadalajara? o el periférico, y vemos cientos de espectaculares y vemos el derroche que está sucediendo. No solamente el presente, no solamente pensar que detrás de esas campañas hay recursos públicos, crimen organizado y contratistas que ilegalmente están financiando ese derroche, ese despilfarro. Este gobierno ha entregado 25.000 mil contratos por adjudicación directa. El 84% de los contratos de este gobierno se han entregado por adjudicación directa y son esos los que financian las campañas del régimen y también de la coalición opositora. Porque además, eh, ese tipo de traficantes de influencias no se equivocan, le meten a las dos o a las que sea necesaria para garantizar impunidad, contratos y negocios. Lo que también nos estamos jugando es ¿Qué queremos que sean los hoy estudiantes de derecho, de ciencias políticas que invitamos al Senado, que invitamos a la Cámara de Diputados? ¿Qué queremos que sean empleados de uno de esos tres factores de poder? Que para hacer una campaña, para poder competir de tú a tú, tengan que ser empleados o del crimen organizado o de políticos que desvían recursos públicos o de contratistas abusivos, de traficantes de influencias... ¿Y cuál es la esperanza que nos queda a nosotros? Que ahí, si nos formamos en la cola y no decimos nada, ahorita le cae a Dan Augusto el moche, pero luego me va a caer a mí para una campaña. Esa es la trayectoria, la expectativa que tenemos, porque eran muy amigos del exsecretario de Gobernación, hoy senador, y era el favorito, Hoy el favorito es el que está en la silla, y mañana podría ser uno de ustedes pero mientras tanto se está degenerando la política y comprometiendo el sentido democrático. No podemos ceder y por eso vamos a seguir defendiendo el respeto a las reglas electorales. Con mucho gusto ahora sí contesto la pregunta.
0: Pues ahí está. O sea, Si, si ustedes se dan cuenta, eh, de, digamos que bajita la mano Álvarez Maínez le, o sea, está en contra de todo. Pero lo que yo quiero saber es si en Movimiento Ciudadano tuvieran ya un candidato si en Movimiento Ciudadano realmente ya estuviera siendo el partido fuerte que Pérez el del segundo lugar, etcétera, etcétera si, si, real, si realmente ellos ya tuvieran con quién les apuesto que estarían en exactamente la misma posición lo que quieran lo que quieran, les apuesto lo que quieran a que si Movimiento Ciudadano ya tuviera firme a quién sería su candidato o candidata, estarían jugando con el mismo, vaya, con, con el mismo juguete que están haciendo los Morena y los que están haciendo los del Plipan PRD. Sería exactamente lo mismo. Ahora resulta que, que parece que a la que quieren rescatar de ultratumba, es a Rosario Robles. O sea, que eh, ahora el rechazo que se está dando a Sochil Galvez es para que Rosario Robles sea su candidata. Jesucristo Redentor, ¿es que es neta? ¿Rosa Rosario Robles sería lo peor que podría pasar y sería un acto de incongruencia tal, sobre todo porque la senadora Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano en 2018 le restregó el libro de la estafa maestra Rosario Robles en la cara, diciéndole, si usted no se acuerda de la estafa maestra, porque recordemos que Rosario Robles en, en aquellos ayeres, en 2018, no sabía que era la estafa maestra. Ya después dijo que sí, pero que ya no había tenido nada que ver, pero que sí sabía. Bueno, en ese momento fue la senadora Verónica del Rey Maco Perfecto que llevó el libro y en la, en la última comparecencia de Rosario Robles, antes de que terminar, antes de que se fuera, le restregó en la cara a Rosario Robles, el si usted todo se acuerda de lo que hizo, aquí está el libro, aquí está la investigación, léala. Fue Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano. Entonces, sería un acto de verdad muy bajo, que no me extrañaría, que un partido como Movimiento Ciudadano que va con la bandera de Somos Diferentes terminara abandonando a Rosario Robles como candidata ante una desesperación por no tener con quién, porque no hay con quién adentro. ¿Es en serio? ¿Y así quieren decir que son diferentes? Me encanta porque dicen con el PRI a la esquina, pero sí, Rosario Robles estaba en el PRD, pero fue este, empleada de Peña Nieto. Entonces con el PRI en la esquina pero una vez que salen del PRI entonces ya podemos hablar o cómo está la cosa lo peor es que justamente a Álvarez Maines el día de hoy después vaya hablando de este discurso de estas quejas críticas y de estamos en medio ustedes son malos pero ustedes también y nosotros somos los buenos una diputada pues cuestionó a Jorge Álvarez Maines por lo que está pasando en Jalisco. Recordemos que los dos estados, si quieren llamarles fuertes, ¿no? o quieren verlo así, de Movimiento Ciudadano, los que gobiernan, Jalisco y Nuevo León, la neta es que no sé cuál está peor, pero Jalisco tiene una grave crisis de desaparecidos y hay una nota que la pasábamos la otra vez de una eh, que fue esposa o exesposa de un ex magistrado que está haciendo una huelga en Jalisco porque eh, el exmagistrado habría abusado de su hija, esta, eh, esta mujer, su exesposa, evidentemente presenta una denuncia y todo, pero resulta que el señor es exmagistrado. Y hubo una primera huelga en donde Enrique Alfaro se acerca a ella y le promete que la va a ayudar, y entonces llegó el abandono, se nos olvidó todo, no hizo absolutamente nada, y a partir de ahí, otra vez entró en huelga esta, esta madre, esperando que ahora sí le vayan a cumplir. Y una diputada de Morena justamente hizo este cuestionamiento a Jorge Álvarez Maynés por los casos, sobre todo de Jalisco, desaparecidos. Y cómo es que movimiento... O sea, creo que aquí queda muy... Queda claro en la respuesta de Jorge Álvarez Maynés, que aparte ni siquiera responde como debería, que no tienen el control como presumen tenerlo. ¿no? presumen aquí me abusó de la sobrina presumen tenerlo pero en realidad no es así Jalisco tiene una grave crisis de personas desaparecidas fosas clandestinas al por mayor Jalisco sigue un estado sigue siendo un estado que no resuelve sus problemas de seguridad y tienen a un gobernador tirano que dice que él puede solo porque no quiere que nadie le diga qué hacer entonces quiero que ahora vean cómo Jorge Álvarez se enfrenta a esta pequeña dosis de realidad en una respuesta o bueno, en una pregunta bastante respetuosa pero más realista sobre el papel de Movimiento Ciudadano que yo insisto, si Movimiento Ciudadano fuera el partido fuerte que dice porque presumen ser la segunda fuerza política de México si realmente fueran ese si estuvieran realmente en ese lugar Movimiento Ciudadano hoy estaría haciendo lo que hace el PRI -PAN porque a estas alturas ya tendrían candidato y no lo tienen porque no tienen un candidato que realmente vaya a competir hasta este momento, con cualquiera de los dos. Vaya, ni siquiera tiene un candidato que pueda competir con el PAN PRI PRD. Recordemos que la tirada estrategia política y Movimiento Ciudadano sabe su realidad, es que no va a ganar la presidencia. Pero su tirada es quedar como una segunda fuerza política en el proceso electoral para poder cum, vaya, confirmar la narrativa que están manejando desde ahorita. Porque dicen que en sondeos y careos ellos ya están en la segunda fuerza política. Como no los han mostrado, lo único que les queda es comprobarlo en el proceso electoral. Por ende, lo que Movimiento Ciudadano está haciendo es buscar un candidato no que compita con Morena, ojo, que compita con el PAMPRI-PRD. La vara está más baja, pero aún así, si son incapaces de tener un perfil que le pueda echar competencia al candidato candidata del frente, ¿cómo esperan algún momento...? cumplir o demostrar que son la segunda fuerza política del país eso no pasa entonces quiero que ustedes vean esta pequeña dosis de realidad que le toca al diputado Jorge Álvarez Maynez sortear en esta eh, pues en esta sesión
1: hay dos minutos diputado para contestar gracias eh, diputado eh, además de renunciar en Jalisco a la al recurso para la búsqueda de desaparecidos y también a la búsqueda de desaparecidos que hace eh, Enrique Alfaro, me queda claro que ya llegaron entonces a un acuerdo con Dante eh, Delgado para ir en apoyo a una candidata ¿es correcto? Adelante diputado dos minutos para contestar, gracias
4: No, no entendí muy bien la, la pregunta pero no eh... En Movimiento Ciudadano hay un diálogo democrático en el marco de la ley. Por cierto, aprovecho para referirme a la reforma constitucional que se hizo en Jalisco y felicitar al Congreso del Estado de Jalisco que le dio autonomía verdadera al Poder Judicial. Que el presupuesto del Poder Judicial va a estar determinado por una fórmula que no se va a negociar, que no va a tener eh, una interlocución política, un manoseo. Eso debería de suceder a nivel federal el Poder Judicial debería de tener presupuesto suficiente. Se habla eh, de despilfarro, de excesos, de los sueldos de los magistrados. El verdadero despilfarro es precisamente el que tiene hoy sometido y asfixiado a la vida pública de México, a la clase política. Y en el caso del de problema de las desaparecidas y los desaparecidos en Jalisco, no me gustaría inscribirlo en el terreno de lo electoral. Yo incluso en esos temas... Siempre le he ofrecido a la diputada Márquez una interlocución eh, genuina, seria, eh, en lo que se pueda contribuir, porque creo que no se merecen las víctimas de este país eh, ese juego político-electoral, que disfrazado de una preocupación o de dolor, eh, la verdad hace todo lo contrario, lucrar con su dolor, con su justa... Eh, con su justo hartazgo y con el problema gravísimo que tenemos en este país, que es una crisis humanitaria eh, a nivel nacional y, por supuesto, en Jalisco, que yo creo que debemos de enfrentar desde otro lugar, este, diputada. Sé que no es la respuesta que esperaba, pero no puedo, por respeto a las víctimas, eh, vincular ambos temas, el tema político-electoral y el tema de las víctimas de Jalisco. Gracias.
0: Y a la diputada Márquez, pues a ver si el hecho que Enrique Alfaro hubiera renunciado a este presupuesto para buscar a los desaparecidos significaba que ya habían pactado con alguien, porque normalmente, digo, no es que, a ver, si Alfaro tiene una necesidad, o sea, si el Estado de Jalisco, porque no es Alfaro, si el Estado de Jalisco tiene la necesidad de buscar gente y estamos viendo que no puede y existe un presupuesto para incrementar los esfuerzos para buscar a los desaparecidos, y Enrique Alfaro lo rechaza, entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Es un tema político? ¿Es un tema de estrategia? ¿Qué pasa? ¿Ya pactaron con alguien? ¿Ya tienen un acuerdo? ¿O qué es lo que está pasando? Y ahí, pues es cuando eh, Jorge Arsmaínez dice que no entendía a qué iba eso, pero que los temas relacionados con desaparecidos y con estas tragedias, pues deberían estar fuera de lo electoral. Pues ojalá lo escucharnos del pri Pan PRD, porque eso simplemente no ha pasado. Y bueno, se les olvida, porque cuando tienen que ver con niños con cáncer y medicina, entonces les olvida lo que dicen, porque ahí sí va de nuevo. Y bueno, cambiando de tema, ya no hablaremos de Xochitl, ahora hablaremos de su ex jefe, Vicente Fox. ¿Se acuerdan que hace un par de meses? Bueno, no par de, hace un mes, tampoco me voy tanto. Vicente Fox había sacado un video Diciendo que los del Partido Acción Nacional, particularmente él, había sido el creador de la pensión de adultos mayores. O sea, no sé en qué momento, llegó un como lapsus brutus, donde Vicente Fox dijo que él era... O sea, que los panistas son los que estaban detrás de los programas sociales y que ahí no, no tenía nada que ver este, el presidente López Obrador. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, aquí está este video, porque yo quiero que ustedes recuerden que, que esto es lo que dijo hace un mes Vicente Fox.
4: Que no te engañen, fue en mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el seguro popular, creado en mi gobierno. También fundamos el IFAI para transparentar todos los niveles de gobierno. Y como López Obrador no quiere que sepan toda la corrupción de sus cercanos, lo no quiere desaparecer. Y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz. Queremos un México de todas y de todos. México necesita despertar una vez más. ¡Cambiemos México! Pan.
0: Bueno, pues aquí entre el tres horitos después, que en realidad es un mes después. Vicente Fox en una entrevista con Fernando Collado, habló sobre este proceso de elección, habló sobre las elecciones, los partidos, etc. Y resulta que le da la razón a Andrés Manuel López Obrador. que ha dicho el presidente? Que los panistas están en contra de los programas sociales. Que votaron, porque si es cierto, votaron en contra de los programas sociales para que fueran constitucionales. Y siempre ha dicho lo mismo. Xochil Galvez, ¿qué dijo? ¿No? Xochil Galvez dice que ella está a favor de los programas sociales, pero en una feria, en la Feria Internacional del Libro, dijo Xochil Gálvez que los programas de adultos mayores deberían ser temporales, yo no entiendo qué mayor temporalidad si es adulto mayor no entiendo, pero Xochitl Galvez había dicho que deben ser este, temporales y estaba como diciendo que la gente no se lo debes de regalar, sino que lo tiene que luchar, etcétera. Pero después salió Xochitl Galvez a decir que eso no es cierto, sino que ella siempre ha estado a favor porque ella logró estudiar gracias a una beca, porque este, eh, te, tuvo una adulta mayor, su mamá, que hubiera necesitado la pensión, etcétera. Entonces Xochitl Galvez habló maravillas de, las, de los programas de adultos, o sea, de los programas sociales Después de las críticas, tanto que quiere ir a la mañanera, etcétera. Pero entonces, en esta entrevista con Fernando Collado, Vicente Fox reitera tanto el apoyo a Xochitl Galvez, pero tanto lo reitera que se le olvidó que se supone que estaban a favor de los programas sociales. Escuchen lo que dijo Vicente Fox sobre los programas sociales.
4: Xochitl nos cubra eso. Ojalá y Xochitl nos cubra eso. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ojalá Xochitl nos cubra eso. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl.
0: Ahí está. Que la? ¿Se podrían poner de acuerdo? Tengo muchos conflictos, y es que es neta, tengo muchos conflictos con, con los políticos que un día dicen una cosa y al otro día dicen otra. Hace un mes Vicente Fox era el santo patrono en los programas sociales. Un mes después dice que los que reciben programas sociales son unos huevones. Que alguien a mí me explique si están o no a favor, porque no puede ser que en un mes cambies de visión, ¿no? Porque un mes antes estás hablando de las virtudes y que tú 70 y más, y que yo no sé qué, y un mes después estás pidiendo que Xochitl Galvez ojalá y les cubra, y que ya no existan huevones, ni dentro del gobierno ni fuera, que es eso de andar recibiendo su programa social no sea usted huevón literalmente usted acaba de escuchar a Vicente Fox no lo estoy inventando, ahí está entonces que alguien a mí me explique ¿Cuál es la lógica entre los argumentos de los políticos? Porque un día una cosa, al otro día otra. Y así nos podemos ir toda la semana, cambia y cambia de idea y se nos olvida. O sea, Fox incluso en esta misma entrevista con, con Fernando Collado, está esperando que Xochitl Porfitas le regrese el dinero de su pensión, porque está batallando para sobrevivir económicamente. Pobrecito, Vicente Fox. Está batallando para sufrir, para, para salir adelante. Pobre, Fox, su, po, po, pobre Vicente Fox, sufre para salir, para comer al día. Vicente Fox, el del Toallagate el que antes, o sea, al casarse con Martita Sagún, decidió que era una muy buena idea comprar toallas de más de tres mil pesos. Y comprar unas, eh, vaya a ser electrónicas, las cortinas y comprar sábanas, este sepa de qué, por más de 30 mil pesos. Estamos hablando de ese Vicente Fox, que ahora está batallando muchísimo el pobrecito, sufre mil y espera que Xochitl le regrese su pensión. Entonces, si estamos entendiendo, en el caso, no voy a decir que todos, pero en el caso particular de Vicente Fox, pues sí, si sí nos encontramos a un personaje que está esperando que Xochitl Galvez le regrese su, 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 su pensión, le regrese sus privilegios. Y yo lo que quiero saber aquí es donde entra la fusión con el tema de los contratos. En el caso de Xochil Gálvez. En el caso que Xochil Gálvez esté ahí porque está eh, representando quizás el voy a pagar el favor a los que me pusieron, no lo sé. Pero en el caso que Xochil Gálvez cumpliera lo que está pidiendo eh, este, Vicente Fox lo que yo pregunto es entonces, aquellos que de alguna manera creen que ella representa algo diferente ¿realmente piensan eso? Porque lo está diciendo un expresidente que fue su jefe. Fue su jefe. Y desde el ser su jefe, desde esta posición, desde ahí, hizo lo que quiso con el gobierno. Excesos. Lo que quiso. Llegó con la promesa de esperanza y eso nunca pasó. Y ahora, súmenle que ante la posibilidad de tener quien le eche la mano, decide que la mejor, eh, que su mesías o su heroína ahora es Xochitl Galvez, porque es la que le va a poder regresar lo que el presidente López Obrador le dejó. Entonces, ¿cuántos más de los que apoyan a Xochitl Galvez están en esta condición? ¿Cuántos más de los que están detrás de Xochitl Galvez apoyan el que esté ahí Xochitl? Porque representa la esperanza de que les devuelvan lo que la 4T les quitó. Y no estoy hablando de devolverles cosas que se les quitaron injustamente, no estoy hablando de devolverles los privilegios que hoy se están repartiendo que dejaron de ser privilegios para repartirse con la gente, eso es lo que están demostrando y ahí usted acaba de escuchar a Vicente Fox, así que ahora sí que usted juzgue, pero bueno no todo es análisis y alegría de este lado, sino que ahora sí que viene él, se los dije, ¿se acuerdan? que el Instituto Nacional Electoral ha estado batallando mucho para resolver el tema de las campañas, sobre todo de Morena, ¿no? sobre todo los de Morena, porque pues, están haciendo una campaña. Que sí están bien, que no pasa nada mientras no estén pidiendo el voto, que se mantenga como una campaña. O sea, intentaron por mil maneras. La última fue que los eventos de los este, candidatos debían ser en sedes de Morena, Mario Delgado dijo que eso no era del todo cierto, dijo preferentemente debería ser en alguna sede de Morena, pero no dice que obligatorio específicamente dice preferentemente entonces siguen haciendo campaña pero las denuncias se siguen acumulando entre espectaculares y demás, y el Instituto Nacional Electoral la avienta la bolita al Tribunal Electoral. Esto ya tiene dos, tres semanas. La avienta la bolita al Tribunal Electoral para que sea el Tribunal Electoral el que decida qué va a pasar. O sea, el, el INE dijo, yo no me voy a meter en problemas, yo vengo llegando, todo va muy bien ahorita, logramos sumar la pipa de la paz, ¿Para qué me meto en broncas? Entonces, la avienta la bolita al Tribunal. Y en el tribunal yo les dije aguas porque los del tribunal ya saben cómo son, ya saben cómo, ahora sí que si ya saben cómo somos, ¿para qué los invitamos? Y tal cual. La magistrada Danino Tálora, que es integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, va a proponer este miércoles frenar los actos de propaganda de los presidenciales de Morena. De acuerdo con eh, Milenio, que tiene esta eh, pues que es el que se lleva, que tiene el, el proyecto, ¿no? Aquí está, lo sube Otilia Carvajal, que es reportera del Universal y que pues también lo, lo, lo lleva Milenio. Aquí está el proyecto para que usted lo vea. Lo que está proponiendo Janino Talora es suspender, o sea, es un proyecto de resolución en donde ordena a Morena suspender todos los actos, eventos, recorridos, difusión, propaganda en cualquier modalidad, asociados al proceso de selección interna denominado Acuerdo del Consejo Nacional de Morena, por el que se elegirá al coordinador o coordinadora de los comités nacionales de la defensa de la 4T plantea que por más de 20 días se han realizado recorridos de los aspirantes en donde se ha observado que de manera sistemática, reiterada y continua los aspirantes han sido omisos en ajustar su actuar a las normas y previsiones que buscaban garantizar el principio de equidad en la contienda para el proceso electoral federal que está próximo a iniciar la magistrada Yanino Talora dice que derivado de los elementos de prueba es posible sostener que las personas físicas denunciadas, así como el partido político, o sea Morena, y hasta el PT y el Verde, han obtenido un beneficio de sobreexposición que de otra manera no podrían conseguir válidamente. Este proyecto señala que eh, los candidatos estarían configurando un posible fraude a la legislación electoral con el propósito de burlar las prohibiciones que establece el ordenamiento jurídico entre actos anticipados y cito en este proyecto se está en presencia del uso abusivo de un derecho que con independencia de si es o no su finalidad Configuran en los hechos un fraude a la legislación electoral para burlar las prohibiciones que nuestro ordenamiento jurídico establece para la realización de actos anticipados que puedan poner en riesgo la equidad de las contiendas electorales. Además de Morena, la magistrada también propuso, porque no solamente se quedaron, este, evidentemente todo está enfocado en Morena, Morena PT verde, pero también la magistrada propuso invalidar la convocatoria que emitieron el PAMPRI PRD, así como suspender las giras del Frente Amplio por México, porque también serían un fraude a la ley. Entonces, digamos que la magistrada dice tiene más argumentos con los de Morena PT Verde porque tienen más tiempo recorriendo el país ya van a ser un mes prácticamente ya hicieron un mes eh, formalmente es el primer mes no de campaña ellos empezaron el 19 de junio bueno formalmente llevan un mes haciendo campaña y pues los del PAN PRI PRD ya empezaron a hacer sus giras que Xochitl tiene 17 millones de firmas y que empezaron a hacer estos foros para rec recabar estas firmas para pues, ser el candidato candidata y también pues dijo la, la magistrada que también se les debería de suspender las giras porque también es un fraude a la ley. Entonces, habrá que ver si se vota por completo esta resolución este miércoles, pero la propuesta es esa. La propuesta es esa y eh, recordemos que es el tribunal electoral, es la sala superior. Si la sala superior decide esto, es la última instancia. No hay para dónde. ¿no? Esta es la última. Y tendrían que acatar o ajustar, digamos reajuste en el proceso interno de los partidos para pues para ver si al final del día realmente van a bajarlas o no y los partidos tendrían que acatar y empezar de cero o esperarse hasta noviembre noviembre diciembre que ya pueden empezar o hasta febrero que son las precampañas entonces ahí está vamos a ver qué pasa con la eh, magistrada que vaya, el tribunal tiene sus claros oscuros, pero estaremos muy pendientes de esta resolución porque todo parece indicar que van a obtener los votos y, híjole, hijo de su Pink Floyd, habrá que ver. Ahora, vamos a hablar, vamos a regresar al caso, ¿se acuerdan de esta eh, pequeña Aitana ¿no? que fue, eh, que lamentablemente falleció aplastada en un elevador de un hospital en, 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 pues en, en Quintana Roo. Soy Robledo eh, sube un video hace un par de horas actualizando la información, actualizando la investigación sobre el caso de Aitana. Recordemos que eh, lo primero que dijeron es los elevadores, los, o sea, estos elevadores que pusieron son han presentado fallas y son bastante cuestionables, vienen desde la etapa de Borge y se dan por un contrato bastante engañoso en donde pues, se puede presumir que de por sí están mal y además hay evidencia que esa marca de elevadores en particular ha presentado fallas en otras instituciones que los tienen. Pero está el tema de la, del mantenimiento. Cuando entra Sue Robledo, cuando dicen el tema de los elevadores, lo primero que nos dicen es, sabíamos que estaban mal desde el inicio, el personal sabía que estaba mal, entonces tenemos que programar, o se sabía que se tienen que programar estos mantenimientos preventivos porque no podíamos cancelar el contrato y cambiarlo, y cambiar los elevadores porque estaba amarrado el contrato hasta 2020 y tantos. Entonces teníamos que dar estos mantenimientos preventivos. Pero la empresa de mantenimiento, eh, pues, lo que nos dijeron es, manda una persona, se supone que hace el mantenimiento, la persona se fue, no dejó ningún señalamiento, no le avisó a nadie, y entonces usaron el elevador como si nada pasara. Y a partir de ahí, los cuestionamientos que nosotros hicimos es, a ver, ok, los contratos, ok, el del mantenimiento. Eso no es culpa del IMSS como tal. Pero, ¿qué hay del personal dentro del hospital? Que sabía que ese elevador estaba mal y que su último conocimiento, la, la última información que tuvo, es que lo estaban reparando no tuvo información de que ya lo habían reparado, sino que sabía que estaba mal. ¿En dónde está ese personal que se supone que tenía que supervisar, que tenía que vigilar, que tenía que estar al pendiente? O sea, ¿en dónde está eso? O sea, ¿ahí no va a haber nada? ¿No va a pasar nada? ¿No vamos a decir nada? Este elevador sabían que estaba mal desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, Soy Robledo actualiza la información porque sí se separaron, se suspendieron sus labores a ciertos funcionarios del IMSS de ese hospital, para realizar las investigaciones correspondientes y pues esto es lo que actualiza él todavía, director del IMSS.
3: Con respecto al lamentable y doloroso fallecimiento de la pequeña Aitana y en seguimiento a lo informado el pasado miércoles quiero compartirles nueva información. El sábado convoqué a sesión extraordinaria al Consejo Técnico del IMSS que es el máximo órgano del instituto Ahí les planteé una serie de medidas de apoyo y de atención para la familia. Entre los acuerdos más importantes y que puedo compartirles están los siguientes. Atención médica, seguro de salud y acompañamiento psicológico permanente al núcleo familiar de Aitana. Becas educativas para sus hermanos mayores de 17 y de 20 años. Medidas económicas que atienden a la esfera afectiva y medidas económicas que atienden la esfera material. Por petición expresa de la familia, estas no las haré públicas. Además, medidas de no repetición y de memoria. Ya con estos acuerdos aprobados, el domingo viajé a Tinum, en Yucatán, para reunirme el lunes con el señor Patricio y la señora Karina, papá y mamá de Aitana. Ahí, en su casa, pude informarles personalmente de estas medidas, pude reiterarles las condolencias de todo el IMSS, pero también pude manifestarles mi indignación personal como padre de familia y con ellos en persona asumir compromisos puntuales. Desde el primer momento ha habido presencia de parte del Seguro Social a través de un grupo y un equipo multidisciplinario. Se han tenido varias reuniones con la familia adicional a la comunicación personal que hemos mantenido. Durante esta visita, don Patricio, padre de Aitana, me dijo algo muy importante que tendré presente durante todo este proceso y quizá durante toda mi vida y hoy se los quiero compartir. Me dijo, póngase en mi lugar. Yo confío que si los resultados de las investigaciones le satisfacen a usted, que también es papá, y lo dejan tranquilo a usted, me dejarán tranquilo a mí. Si no es así, yo tampoco lo estaré. Tiene razón, don Patricio, y así lo asumo. Tiene que conocerse la verdad sobre las causas del suceso. Tiene que haber justicia, tiene que establecerse responsabilidades tiene que haber medidas de no repetición. Esto no puede volver a ocurrir en ninguna parte del país. Por ello, desde el inicio se conformó un grupo técnico a nivel central en relación a tres de los aspectos e investigaciones más importantes. La primera, una investigación sobre los hechos de ese día. Inició ya una investigación laboral interna y esto incluye las horas previas al accidente cuando personal de la empresa de mantenimiento acudió al hospital. En segundo lugar, una investigación sobre los contratos que desde enero del 2019 diversas delegaciones del IMSS le dieron a la empresa Citraven. es a la empresa a la que tenemos demandada. Y también eh, una investigación sobre la adquisición de los elevadores marca ITRA que ocurrió en 2016. Era la marca del elevador donde ocurrió el accidente. Sobre estos y otros aspectos hay que decirlo que hemos estado muy cercanos a la Fiscalía General de la República y colaboramos con ellos, con la coordinación de servicios periciales y también con los peritos de seguridad industrial forense. Por la memoria de Aitana, por la tranquilidad de la familia, por la certeza de todas y todos nuestros derechohabientes, esto no va a quedar impune. Como director general se los digo como se los dije a los papás de Aitana. Aquí tenemos que dar con todos los responsables, tenemos que ir tope a donde tope, y yo me aseguraré de que reciban la sanción que en justicia les corresponde. El daño a la familia, la indignación de la sociedad por esta pérdida es irreparable, y por eso en dignidad a su memoria no puede haber impunidad.
0: Vamos a seguir informando. Pues ahí está el mensaje de, de Zoe Robledo, y qué bueno que lo haga yo voy a estar muy pendiente de esta investigación, pero también quiero puntualizar algo. Es muy triste y no, no termina de pasar que cuando ocurre una tragedia, entonces ahora sí nos ponemos pilas. ¿A qué me refiero? Quiero que ustedes escuchen este comentario que nos hacen eh, este chilenauta, Azael. Bebé. Llevamos entre 10 y 15 años con fallas en los nueve elevadores que tenemos en especialidades del Centro Médico La Raza. Ahora lo que hicieron fue colocar cinta amarilla en todos los pisos de las puertas. Estos comentarios me están llegando desde que criticamos esa tragedia. Porque el problema es que no es el único elevador que está en esta situación, que vaya, no ha pasado o no nos hemos enterado que se haya dado otra tragedia con un elevador similar, pero tiene que pasar algo, tiene que detonar algo, tiene que existir una tragedia, para que entonces se empiecen a tomar medidas generalizadas. Porque aquí no es un tema de que sepan o no las condiciones en las que están. Lo saben. ¿Por qué lo saben? porque doctores, enfermeros, camilleros, enfermeros, lo viven diario, diario, residentes, lo viven diario, estar en el hospital ya falló, se, se normaliza, luego te quejas, pasas la queja, viene el, y ta, 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 Y es un tema administrativo y burocrático tan largo, que se supone que alguien tiene que llegar en algún momento a solucionarlo, y no pasa, no lo solucionan, en un hospital por el por, vaya, por el día a día de un hospital, busca soluciones. Si no está este elevador, pues te vas a tener que ir al otro que está más lejos y, y tienes que terminar buscando soluciones. Pero aún así es tan mal. Y es hasta que ocurre una tragedia como la de Altana que dicen anopérate vamos ahora sí a ponernos pilas y los elevadores que estén mal en todos los hospitales del sistema IMSS, pues los vamos a tener que empezar a, a cuidar porque no nos vaya a pasar algo igual a nosotros ¿por qué hasta que ocurre una tragedia es cuando nos ponemos pilas? ¿por qué hasta cuando algo detona? ¿por qué hasta que vemos que algo así pasa es cuando se nos prende el foco y decimos no, pues es que ahora sí hay que hacerlo el hubiera no existe pero si existiera Imagínense qué hubiera pasado si en este hospital se hubiera mandado una nota, un memo a todo el personal de no se utiliza este elevador porque está fallando, vienen los de mantenimiento y hasta que no les notifiquemos que está resuelto el problema, ese elevador no se usa. Y por ende ponen una cinta roja o nos ponemos creativos, le ponemos más Durex, lo que sea. Se imaginan qué hubiera pasado. Si el personal administrativo del hospital simplemente hubiera tomado esa precaución de informarle a todo su personal, enfermeros, camilleros, a todos, que ese elevador no funcionaba y que no se usa hasta que tengan confirmación de que funciona y que desde el principio alguien lo hubiera puesto, no sirve. ¿Se imaginan qué hubiera pasado? Cosas tan sencillas. Pero la cultura de prevención nada más no se nos da. Y es hasta que ocurra una tragedia que despertamos. Ojalá que la cultura de prevención la vayamos asumiendo. Porque si no, esas tragedias van a seguir ocurriendo y nos vamos a seguir quejando y vamos a seguir criticando. Así que hay que estar muy pendientes del caso de Aitana y ojalá puedan reflexionar un poquito también desde allá. Y me voy con una historia porque, miren, es martes y quiero leer sus comentarios y, y la neta es que Bah, también queremos descansar pero hoy hubo una historia una historia muy interesante y, y debo decir una historia muy linda ¿y quién es protagonista de esta historia? un náufrago australiano que fue rescatado por un buque atunero mexicano la historia la sube Grupo Tuni o Tuni que es, el, o sea, es la empresa es el buque de, de, de atún tuni, que justamente rescata a este náufrago. Ahí les va el hilo. Un buque atunero de nuestra familia tuni rescató a un náufrago australiano, que además estaba con su perrita, que llevaba tres meses perdido en el océano. Oscar Mesa Oregón, que es el capitán lideraba la tripulación involucrada en esta misión de rescate y en Tuni estamos muy orgullosos del coraje y la determinación de todos los involucrados al salvar la vida del náufrago Timothy Lindsay Shadok Timothy de 54 años y su adorable perrita Vela, fueron encontrados a más de 1200 millas de tierra firme a bordo de su catamarán Toa. después de enfrentar innumerables desafíos finalmente avistaron nuestra flota Grupo Martuni, vean aquí está la perrita y aquí está el náufrago Grupo Mar notificó a las autoridades pertinentes y activaron los protocolos de emergencia en coordinación con la Secretaría de la Marina, la Capitanía de Puerto, Inmigración, Sanidad Internacional, la Embajada Australiana, todos por el objetivo de regresar a Timothy y a Bella a casa. Estamos muy felices de anunciar que gracias a estos esfuerzos conjuntos el señor Shadock recibió la atención médica, hidratación y alimentación necesarias para su recuperación. Esto es lo que ponen ¿no? a Tuntuni. Y evidentemente a Tuntuni aquí se puso en modo, aquí somos los héroes y salvamos el día. Y justo, vaya, hasta uniformaron al náufrago. Poco les faltó por ponerle una playera a la perrita. No, aquí está la foto ya de cómo quedó, este, ya cuando habían la misión fue un éxito todos con sus playeras de Tuni el náufrago con su playera de Tuni aquí está la perrita, pero pues es, ahora sí que ellos fueron los héroes de la historia este buque fue estos pescadores fueron los héroes de esta historia al rescatar a una persona que estaba eh, tres meses que pasó tres meses náufrago junto con su perrita tres meses el señor Shaq y su perrita estaban náufragando ya están en el puerto de Manzanillo y aquí entra el Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado al respecto ya de la llegada formal del señor Shadow. Ya, ya lo tienen, ya lo revisaron y además ya regularizaron su situación migratoria. Aquí están algunas imágenes que comparten desde migración de, de, de cómo, cómo estaba la cosa eh, ¿Qué es lo que va a pasar? El Instituto Nacional de Migración auxilió, ya estando eh, en Manzanillo, a una persona eh, de nacionalidad australiana de nombre Timothy Lindsay Shadok, quien fue avistado y rescatado junto a su perrita Vela por la tripulación de una nave este, pesquera tras naufragar por alrededor de tres meses en alta mar del Océano Pacífico Mexicano. Como parte de la atención humanitaria que eh, migración brinda a las personas extranjeras, en contexto de vulnerabilidad, se emitió un documento migratorio que regulariza su estancia temporal en México. Personal médico de la Oficina de Representación de Migración en Colima revisó su estado de salud antes de bajar del navío que lo trasladó a tierra firme, así como el llegar a la sede migratoria donde se llevó a cabo el procedimiento administrativo migratorio correspondiente. Durante la entrevista que le realizó la autoridad migratoria, la persona extranjera man manifestó su intención de regresar a la brevedad a su país natal para reencontrarse con su familia. Cabe mencionar que contaba con documentos migratorios que perdieron vigencia en el 2020. Entonces, ya llegó este señor de 54 años y su perrita, tocaron eh, tierra, ahí está, eh, esto vaya. es vaya, es una historia interesante porque ahí les va lo que pasó. Hace tres meses Tim Shadok, un marinero australiano, este marinero australiano, y su perrita, salieron de La Paz, Baja California, rumbo a la Polinesia Francesa. Un trayecto de más de 6.000 kiló de de kilómetros. Lamentablemente una tormenta dañó su embarcación y ahí se quedaron varados tres meses. En la tripulación del buque atunero que se llama María Delia, eh, es lo que, la que los rescata. Shadow, pues estaba bastante emocionado, ustedes pueden ver su cara cuando están los medios y demás, porque ya dio entrevistas y los medios, o sea, fue una historia. Eh, está muy emocionado porque pues ya tocó tierra, está con su perrita. Eh, justo lo que decía es, hay muchos días buenos y muchos días malos. Intenté encontrar la felicidad dentro de mí mismo y la encontré bastante. También disfruto estar en el agua. Eh, la última vez que vio el agua, o que vio la tierra, perdón, fue en el mar de Cortés, en el Golfo de, de, de California, a principios de mayo y era noche de luna llena. La compañía pues ya notificó el rescate y aunque ya está regularizada su situación migratoria, pues está en una estancia temporal en México, pues lo que él quiere es regresar a su casa, por favor, y nada no más no me lo vayan a mandar en bote, en bote ¿no? no me lo vayan a mandar en barco, cómprenle su boletito de avión y que por favor regrese a su casa junto con su perrita Vela, que pues lo estuvo acompañando tres meses naufragando, híjole. Es una, es una de esas bonitas noticias, de esas bonitas noticias que podemos compartir con ustedes. Esta sí es una bonita noticia, es una verdadera joya, así que qué maravilla que se pueda compartir y que pues usted pueda ser parte de esta bonita historia. Qué bonita historia. Vamos con sus comentarios. Dicen, estas historias me llenan el alma, dice Morenita Ramírez. El, el perrito se miraba muy contento. Ay, es que sabía que no se lo pudo comer miren, no lo digan de broma pero estando tres meses en, en el mar y hay personas que han hecho eso y cosas peores pero dos almas siguen vivas como dice Sergio este dicen, solo falta que hagan la película y tú el productor justo lo que dije es siento que va a haber una serie de Netflix al respecto sí. siento que aquí va a haber historia sí, sí. siento que ya eh, tenemos preparados a nuestros actores de Hollywood listos bueno, quién sabe, porque acuérdense que están en paro. Este, eh, listos para hacer una historia sobre estos tres meses y que los héroes son mexicanos. Eso es lo que más... Está chingón. El, el héroe de esta película son nuestros pesqueros Desde mexicanos. Los aguas del Pacífico llega. Joya. La veo venir, la veo venir. Y libro también. Dicen que en VIX. No, yo creo que va a ser Netflix. Existe,
3: existe un libro
0: de unos pescadores na de Nayarit, uh -huh. de San Blas, uh -huh. que se llama 38 días a la deriva. Uh -huh. ¿No? Imagínate si hicieron ese libro. 38 días a la deriva, ahora imagínense tres meses. Por tres, <risa> ¿no? Sí. Porque sí habla justamente de una franja así de... No, la perrita la perrita no sé, es cierto, en las fotos se ve a la perrita bien delgadita. Sí, sí se ve, los dos estaban bien sí. delgaditos. Sí. Bien, bien, Mira, feliz. Dicen aquí en, en, en otras teorías, Oscar, según un helicóptero la avisó a Tuni para que fueran a buscarlo. Probablemente, Fabigo, no, sí probablemente. Va. O sea, si a ver, si el helicóptero está ahí, pues va, y no si lo se rescatas. Se a a claro, o sea, qué que bueno que lo hicieron. Y yo sí estoy orgullosa de que hayan museo los héroes, los mexicanos. Qué bonito. Qué bonito que se rescató una persona. La neta, qué chido. Te este, dicen acá en sus comentarios. Y el, el, el atún tuni le, le da una dotación de por vida a este náufrago. Yo creo que lo último que va a querer comer es pescado este hombre, en un rato, en un rato, no sé. Dice Ivonne, ¿tú, tú no quieres comer camarón. Pues qué bueno que se destapó la lata de gusanos, pero recuerden que hay muchas cosas que no sabemos. Recuerden lo que le informa el presidente, que los hospitales estaban tomados por corrupción. Eh, por el caso del IMSS, ah, es que pero... tú no estabas aquí, no, sí, sí, sí. no estabas. Meme, eh, tienes muchos canales tratando de usar tu espacio, cuéntame más. He visto que a veces agarran nuestros videos y los comparto, digo, no tengo tema, nada más, pues, etiquétenos, digo, pues, ahora sí si que aplica la máxima de, yo no tengo problema, nada más, pues, la etiqueta, ¿no?, de dónde viene el video, no sé, Un, cuestiones básicas de miren, no le estoy pidiendo que me citen en APA, ¿no? Los que tenemos los... todos sabemos lo que es una cita en APA, es una tragedia, entonces no le estoy pidiendo que me hagan estas citas, solamente pues, la etiqueta de quien, nada más agradece Karen Gil dice yo me trabajo en una escuela en la delegación Miguel Hidalgo y en el sismo del 2017 Xochil prometió las mejoras y lo peor que hay testigos, videos y las seguimos esperando pues yo espero que Sochil Galvez nos acepte la entrevista pronto miren, solo voy a rescatar y me voy a ver, o sea, se va a escuchar medio kool pero ahí les va quizás lo único bueno de que les vayan a ah, que probablemente habrá que ver qué decía el tribunal les vayan a cancelar las giras a, los de, a todos los partidos es que ya van a regresar a la Ciudad de México y que entonces no van a tener el pretexto de es que no tengo tiempo porque estoy en gira y tengo que conseguir firmas, entonces lo único que rescato de eso es que probablemente los podemos presionar más para que podamos practicar con ellos y hacerle estas preguntas a todos los que acepten que por cierto ahí les va a spoiler hoy en el senado eh, Santiago Cril estaba en la mesa directiva estaba en los del premio y todos los saludamos los saludo y todo y pues que agarro y que le digo a Santiago Cril a ver cuándo va el programa y que agarro y que me dice pues invítame y que agarro y que le contesto ah pues qué maravilla ya, se armó. Entonces, ya estamos en pláticas con su... Pues el que le lleva a medios, ¿no? Para ver si Santiago Krill se sienta a platicar con nosotros. Y pues podemos platicar decentemente con diferentes ideologías, evidentemente. Pero pues, al Chile. Miren, si Santiago Krill es capaz de aceptarnos una entrevista, hizo Chil Galvez, ¿no? Santa Magospan. Pero ya veremos, ya veremos, dijo el otro. alev nos manda 50% superchat y dice, lástima que Morena no se dé cuenta que la derecha se está metiendo un balazo en el pie con Xochitl. Conozco a los derechistas, vivo entre ellos. Te voy a decir algo que me estoy dando cuenta de esto, Alef, La, la derecha, pues no se da cuenta de esto. Morena sí. Tan se dan cuenta lo hemos platicado muchas veces pero el que está decidiendo quién va a ser el candidato de la oposición es el presidente López Obrador, no son ellos y eso es lo más o sea, debería de darles pena a los partidos de oposición al PRIPAN PRD sí les debería de dar pena porque no son ellos los que están decidiendo por quién es el que mejor los puede representar según su ideología o intereses están el presidente de México al, el, al que odian es el que está decidiendo quién va a ser su candidato. ¿Se imaginan los, oye, las demás oposiciones en el universo, en el mundo? ¿Qué estarán pensando de los partidos de oposición en México? O sea, Yo sí me imagino a los, a los que les encantan, de Vox, que sabemos que sí, a los de Vox, que son oposición en España, viendo a los del PAN con una cara de, ¿qué hicimos para merecer esto? ¿Quiénes son? O sea, sí me imagino a todos los partidos de oposición en el mundo, viendo a los partidos de oposición en México, humillarse de esa manera. Es una cosa brutal. Y no se dan cuenta, imagínese usted. Así
3: todos de, muere con dignidad. Ajá, sí.
0: o sea, pelea con dignidad, muere al menos, no sé. Pero no. Con honor. ¿no? Con honor. ¿En dónde quedó el honor? Pero es que ya no los hacen iguales. Las oposiciones ya no son iguales. ya no, Como que se les acabó el material de oposición. Eh, dice José Redal, eh, me, ¿me puedes contestar? ¿No podemos proponer que los saquemos del país a Rosario Robles y todos los que recibieron dinero de Ricardo Anaya? No, no podemos. O sea, legalmente no es como de, me caes mal, recibiste dinero, vete. No, no, no. O sea, ya, ya no existen esas políticas de, de exilio. De el Ajá, el destierro de, ya, el destierro ya no. El destierro era como muy medieval, ¿no? Entonces, aquí somos personas civilizadas, no somos medievales y el destierro ya, o sea, el destierro no está en la Constitución, ¿no? Entonces, no no los podemos desterrar y se les tiene que hacer carpetas de investigación, comprobar delitos, etcétera, pero bueno, Poder Judicial, gracias. Y el estaría mejor que los frasker. Digo, pues, digo, si fueron sí. culpables pues mejor el frasco. Doctor Lecter nos manda cinco dólares de super chat. Acá, este, dice, me si es llorar a Krill va a decir que es violencia de género. No, ya dijo que fue un lapsus. Acuérdense que ayer Krill decía que lo discriminaban por ser güero de ojo claro. Hoy dijo que fue un lapsus. ¿Ven? Le dio un lapsus. Dijo que fue un lapsus. Está bien, al menos. Dice, Meme, en septiembre el sindicato del IMSS tiene su congreso en Playa del Carmen. ¿Deberías comprometer a su secretario a juntar una cooperacha de su gente para los padres de Aitana? No, 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 no. ¿Ya lo van a hacer? Hay, hay, pues lo dijo, hay acuerdos que no puedo revelar, pero uh -huh. sí le van a ayudar. Al menos a los dos hermanos grandes les van a dar este, becas escolares, no sé qué, si hay apoyo, pero bueno no va a regresar Exactamente eh, Dice, no solo les marca agenda, les dicta la campaña y además les nombra los candidatos eh, Luis dice, es verdad que el presidente levantó a Xochitl, pero creo que se le pasó la mano, la está volviendo muy popular y eso no es bueno Yo sigo con mi teoría de que lo que rápido sube rápido baja es como el, es como un globo de helio se infla y vuela pero se desinfla y se muere. Entonces, yo sigo fiel con mi teoría: que el presidente. A ver, ¿cuál es la prueba más fiel de mi teoría? Lili Telles. El presidente abogaba desde la mañanera para que no, no, no abrieran a Telles. Que Lili Telles pues, fuera, o sea, que la, la dejaran entrar. ¿Cómo se les ocurre? Que no sean groseros con Lili Telles. ¿Alguien sabe en dónde está Lili Telles ahorita? Un no la he visto en el Senado y se supone que estaba en la permanente, no la he visto no ha ido, está ausente, se fue de vacaciones yo creo, ¿en dónde está Elites? alguien sabe? esa es mi teoría con Sochi Gávez. justo esa es mi teoría con Xochitl Gavis habrá que ver habrá que ver pero bueno, dice Krill haría la película de Píntame Angelitos Hueros los güeritos también lloran, es correcto. Pero bueno, ya nos vamos mi gente chula, gracias a todos por ver el programa el día de hoy y gracias a todos por sus mensajes, felicitaciones y por toda la buena vibra que siempre nos está llegando. No se les olvide, se, ya saben, la máxima de este programa, que nos ayuden dejando sus likes, suscribiéndose, activando las notificaciones, ayudando a crecer este bonito espacio que es suyo de ustedes y mío de nosotros, entonces gracias a los que nos ven y nos escuchan a los que aguantan mi dulce voz en Spotify y en Apple Podcast no se les olvide a los que nos ven en Spotify que es muy importante que armen sus listas de reproducción o sea cuando les guste un episodio que lo guarden en listas de reproducción que le den me gusta que también los compartan ahora sí que no sean envidiosos los de Spotify Apple Podcast socialicen el podcast compartanlo no sé algo etiquétenme no, no sé súbelo en Instagram no sé ayúdenos a hacer virales los los este los podcasts a tener cada vez más eh, oyentes, escuchas en Apple y en Spotify, porque ahí nos encuentran como me llamé, y también nos encuentran en todas nos, nuestras benditas y maravillosas redes sociales incluyendo Threads así que nos vemos mañana, yo les mando un brezo, brezo que es más ponchín que el brezo, beso, así, claramente o sea, es sí. brezo de brezo. brezo para todos mis brezabrosos sí, dije no, dije brezo de brezabrosos porque ahora son mis chilenautas presabrosos, ¿ok? Yo siempre soy así de ingeniosa. Les voy no, <risa> a cansada, ¿verdad? Sí, ya. Ya nos vamos. Gracias a todos los que nos mandan sus superchats, que nos ayudan, que nos mandan el super chat a través de Paypal o que lo hacen a través de nuestras cuentas bancarias que están en Banamex, aparecen en pantalla, pero también las encuentran en la descripción de nuestros videos de YouTube. Y si no, puse las. Ticto, ¿no? Nuestro número de tarjeta Banamex es 5204-1658-6774-9198. Yo soy Benjamin, mis chilenautas sabrosísimos, les mando un beso, nos vemos mañana, que pasen una maravillosa noche, descansen. Adiós.